0: obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. C'est le cas, justement, de cette fameuse caricature de Aislin, caricaturiste à La Gazette, journal anglophone de Montréal, qui a récidivé, la semaine dernière, en publiant sur les médias sociaux, une caricature qui avait été refusée par le journal pour lequel il caricature. C'est la deuxième fois qu'une de ces caricatures était refusée. La première fois, il avait représenté François Legault avec un chapeau du Ku Klux Klan sur la tête. Et cette fois-ci, c'était François Legault avec une cascade sur lequel était écrit « Make Quebec white again », comme si François Legault, et par extension une bonne partie des Québécois, étaient des sales suprémacistes blancs souhaitant instaurer au Québec une république d'où serait euh, éliminée toute personne qui n'est pas un blanc francophone. Moi, ça m'a fait sursauter, et j'imagine que ça aussi fait sursauter Mathieu bock qui est chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Mathieu. Bonjour. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. <rire> Cela étant dit, Mathieu, tu es sûrement joyeux et de bonne humeur aujourd'hui puisqu'on fête ton anniversaire de naissance. Mais quand tu as vu passer cette caricature de Aislin, euh, donc sur les médias sociaux, quelle fut ta réaction?
1: Je trouvé ça odieux et banal. <rire> C'est-à-dire odieux parce que l'assimilation... Du nationalisme québécois euh, au suprémacisme blanc, euh, au nationalisme blanc comme on dit aujourd'hui, des choses euh, absolument odieuses. Ça vient nier la légitimité même de la nation québécoise, du peuple québécois. Et pas mal, mais parce que il. Le, 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 de la communauté anglophone, à tout le moins d'une certaine frange de la communauté anglophone, un tel discours à notre sujet est récurrent, mm -hmm. il est banal, il est répétitif, il est même lassant. Et moi, ce que je constate souvent, lorsque j'ai des interactions avec, euh, appelons ça les figures autorisées de la communauté anglophone, c'est que l'idée même d'une un, nation qui est fondée sur autre chose que seulement du droit, donc il y a de la culture, de mm -hmm. l'histoire, de la mémoire, une langue, pour eux, ils traduisent ça, ils conceptualisent ça comme une forme de racisme. Ça fait longtemps que je me dis que en plus dans le Canada, qui entretient un rapport néocolonial avec les Québécois, eh bien, euh, le simple rappel de notre existence comme nation passe pour une forme de suprématisme ethnique. Donc, voilà pourquoi je dis euh, « odieux et banal ». Oui,
0: et ce qui est particulier, quand même, c'est que quand il fait ces deux caricatures-là, il faut spécifier, hein, la Gazette a refusé de les publier. Uh -huh. Donc, quand même, il faut lever notre chapeau euh, qui est peut-être pointu et blanc avec des petits trous pour les yeux. Il faut lever notre chapeau à la Gazette pour dire, quand même, ils ont été plus malins quand même que, que, que Aislin. Mais il reste que dans les deux cas, je trouve que ça ressemble beaucoup à cette phrase célèbre euh, d'un maire du, de l'ouest de l'île, ici à Montréal, euh, M. Steinberg, unilingue anglophone, qui avait déclaré à propos de la loi 21 que c'était du nettoyage ethnique. Donc, il faisait oui. un lien entre la loi 21 et les pires, les, le moment le plus sombre de l'histoire d'humanité quand il y avait des camps de concentration sous l'Allemagne nazie. De faire une comparaison, je trouve que c'est pas si loin que ça de ce que Eisling dessine. Non?
1: Mais bien sûr, René Lévesque a été, accu... a été nazifié, Camille Lorrain a été nazifié, Jacques Parizeau a été nazifié, Lucien Bouchard a été nazifié, Louise Et Beaudoin. Louise Beaudoin, sans le moindre doute. Alors, la, la nazification des Québécois, donc leur diabolisation, est une stratégie rhétorique habituel chez ceux qui n'ont fondamentalement jamais accepté quoi que les Québécois, à partir des années 60, se disent mettre chez eux. Jamais, faut, faut le dire, jamais des nationalistes québécois, je parle ici des de, 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 de grandes figures, n'ont remis en question les droits historiques de la minorité anglophone. Mais, c'est une certaine frange de cette communauté n'a jamais accepté l'idée qu'on devienne la majorité normale mm. ici, qu'on qu a finalement que le Québec soit notre pays, disons ça comme ça. Et moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que ce discours-là, il faut le voir par exemple quand on lit des textes de la si par exemple, quelquefois. Récemment, je donnais une entrevue à Brendan Kelly dans la... Oui, je voulais t'en parler. Dans la gazette, ouais. Et euh, à un moment donné, dans l'entrevue je lui donne, je prends la peine d'insister sur la distinction entre race et culture. Une race, c'est clos, c'est hermétique, c'est mais on peut pas y adhérer. Euh, et c'est régressif. Et, mais une culture, c'est dense, c'est plein, mmh. mais c'est ouvert. On peut y adhérer si on adhère à ses codes. Alors, il y a fait un portrait de moi qui se voulait honnête, euh, ce que je pense que c'est le, le maximum qu'on peut espérer de la Gazette pour un indépendantiste québécois, mais il a pas pris, il a pas cru nécessaire de reprendre dans son, dans son texte cette distinction fondamentale qu'il faudrait pourtant répéter à tous ceux qui racialisent le nationalisme québécois, une race n'est pas une culture, une nation n'est pas un, euh, un groupe racial régressif, Or, la tentation récurrente dans le Canada anglais, c'est quand même de nous racialiser, de nous nazifier.
0: Oui. Alors, je veux en parler de ce texte-là parce que moi, ça m'a fait hurler de rire. Alors, le titre de ce texte-là, donc, euh, publié sur Mathieu Bock côté dans la Gazette, écoute, c'était le 14 août. Le titre, je vais le traduire en anglais, « Pourquoi tant de gens aiment détester le chroniqueur Mathieu Bock côté ouais. Je ne savais pas que tu étais l'objet de tant de haine. Toi qui es tellement un nounours à Adorable. Je ne sais pas où euh, Brandon Kelly est allé chercher ça. Et écoute, à un moment donné, dans son texte, il dit à propos de toi, il dit « Les critiques, ceux qui n'aiment pas euh, Mathieu Bocoté, pensent à lui comme étant euh, un dangereux radical conservateur qui alimente les flammes de l'intolérance envers quiconque n'est pas un blanc francophone majoritaire au Québec. » tabarnouche, d'où est-ce que ça sort, cette affaire-là? Eh voilà.
1: bien, voilà, voilà. c'est ça qui est intéressant. c'est que Ça nous dit, fondamentalement, cette critique-là, elle existe à mon endroit. Des fois, mais elle existe et elle est présente dans deux endroits. Soit, dans, effectivement, dans, chez les, les fédéralistes anglophones les plus engagés ou dans l'extrême-gauche euh, présente dans le milieux intellectuel et médiatique un peu, qui tend on l'a vu dans le projet, autour du projet de loi 21, tend à toujours se voir partout de l'intolérance, ainsi de suite. Mais ensuite, donc, dans son esprit, il ne fréquente, manifestement, ce monsieur que des gens qui me constituent. Et là, je lui ai dit aussi, euh, que moi, j'ai, plusieurs adversaires qui, mais tout à fait des victimes des gens qui disent qu'ils me font des critiques que je trouve honorables, des critiques qui sont sens, et des critiques que je, auxquelles je réponds parce que je pense qu'il y a un noyau rationnel dans la critique. J'ai, j'ai fait un texte d'ailleurs où j'ai expliqué ça. Ou je dis, on peut me dire, euh, votre conservatisme est trop nostalgique, on peut me dire votre vous avez un rapport sacralisé à l'indépendance, on peut me dire votre lecture du multiculturalisme est injuste on peut me le dire, mais cette critique-là, celle critique qu'il propose, c'est celle de franges extrêmes qui oui. euh, me diabolise. Alors moi, j'en retiens une chose, c'est que ça en dis beaucoup, davantage, davantage sur les fréquentations de ce monsieur que sur mes interlocuteurs <rire> intellectuels.
0: Oui. Euh, écoute, c'est assez particulier parce qu'il te fait le reproche aussi, il dit ouais, ben là, euh, euh, Mathieu Boccoté, dans son livre sur le multiculturalisme, sur la, la, la rectitude politique, il dit que les voix conservat on ne les entend pas beaucoup. Or, euh, il travaille pour un média euh, euh, mainstream. Il a beaucoup de succès. Il est très interviewé dans les médias, autant en France qu'au Québec. Ben là, j'avais envie de répondre à Brandon Kelly. En France, oui, mais au Québec, à part le Journal de Montréal, le Journal de Québec... De que t ben,
1: Mathieu Bocoté. Mais ça, ça, ça confirme mon, mon, mon une analyse que je fais à propos de la réaction de ce type de de progressif, bon chic, de bon genre. C'est qu'ils sont à ce point persuadés d'avoir le monopole du vrai, du juste et du ouais. bien, qu'il leur suffit d'entendre de temps en temps des voix contraires aux leurs pour se croire assiégés et devenir soudainement terrifiés. Donc, <rire> il m'attrape une fois de temps en temps à Radio-Canada une fois par année, il m'attrape une autre fois à Télé-Québec, il se dit, ben, il est partout. Alors ouais. que dans les faits, euh, on ne remarque la présence des gens, pour ça de notre sensibilité de penser, que parce que, justement, on est assez peu présent dans l'espace des sports, oui. euh, Journal de Montréal, et ainsi de suite. Et moi, ce qui me frappe à travers ça, c'est l'intolérance que ça révèle. Mm -hmm. C'est-à-dire, dans leur esprit, il suffit d'avoir un contradicteur qui ne s'aplatit pas devant eux, qui ne dit pas « je m'excuse à l'avance de penser ce que je pense » pour se retrouver devant un esprit dangereux. Bon, ben ça, ça nous en dit beaucoup, encore une fois, je le dis, sur la psychologie du journalisme davantage sur le
0: monde dont ils parle Oui. Alors, tu as été au cœur d'une controverse cet été, Mathieu, parce que bon, on sait que tu as sorti euh, ton livre sur la rectitude politique, qui a, qui a mm -hmm. eu beaucoup, beaucoup d'écho euh, en France. Et euh, ici, au Québec, pendant l'été, une journée manifestement tranquille où il se passait pas grand-chose dans les médias, nul autre que François Legault, notre premier ministre, a parlé de ses lectures d'été. Et il a dit qu'il avait lu ton livre, qu'il avait aimé ça, qu'il avait trouvé ça intéressant. Et là, Là, plein de gens ont dit « Oh mon Dieu, François Legault donne son appui à un radical, conservateur, dangereux, diabolique. Il, il encourage l'intolérance, même. Une, une journaliste de La Gazette a écrit ça. Il encourage l'intolérance. Est-ce que ça t'a fait un velours toi, que François Legault aime ton livre? Et est-ce que tu t'attendais à une telle réaction haineuse, finalement, fin, par ben, rapport les, à toi. Les
1: deux, oui. J'étais flatté, évidemment, que le premier ministre du Québec, qui est mon premier ministre, euh, lise mon livre, puis le mentionne positivement. Oui. J'en suis flatté, tout simplement. Je ne suis pas un être humain si extraordinaire que ça. Je suis <rires> heureux de savoir que le premier ministre me lise. T'as un égo, quand même! Liste. mais oui, ben oui. j'étais très heureux. De deux, je me suis dit, dès que c'est sorti, je me suis dit « Oh là là! » Alors <rire> là, je me suis dit, il va y avoir une tempête. Pourquoi? parce que, et ça je, je, on le constate dans les milieux intellectuels, c'est l'objet de mon livre en un sens, oui. c'est les, les progressistes d'un certain genre pensent avoir le monopole de la pensée. Or, dans leur, dans leur, sous leur église euh, émerge et puis se fait mentionner positivement par une autorité officielle légitime, ça les rend fou parce qu'ils ont l'impression de perdre le monopole sur la pensée légitime. Alors, il y a eu ça. Ensuite, pour ce qui est de la tempête haineuse, elle était assez exceptionnelle parce que oui, il y a eu oui. le texte, de, 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 les tweets à répétition de Stephen Gesterman, c'est une femme singulière, c'est-à-dire elle m'insulte. Elle dit que le premier ministre ne devrait pas lire ce livre, bien qu'elle ne l'a pas lu elle-même. Oui. Mais il faut dire que pour moi, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler. Je le dirais poliment, mais je n'avais pas l'impression d'être devant l'esprit le plus puissant de son camp. Donc, oh, le pogo le plus dégelé de la boîte. Pour le dire comme ça aussi, <rire> mais je vous laisse tes mots. Oui. Alors bon, pour moi, c'est le site justement un peut bien penser ce qu'elle veut, je m'en fous un peu. Ce qui m'a le plus agacé, oui. c'est le texte de euh, Jonathan, mon petit, de la CBC, et deux ou dix jours après, c'est texte en disant « Voilà pourquoi c'est inquiétant que le premier ministre lise le livre de ce conservateur radical. » Parce que son texte était premièrement conservateur radical, selon quels critère mais surtout, surtout, parce que son texte était a déformé complètement l'objet de mon livre, il a déformé la thèse dans mon livre, il a déformé les idées de mon livre, et c'est un texte peut-être d'une mauvaise foi ou alors d'une médiocrité intellectuelle incroyable, je laisse l'auteur trancher quant à, auquel les deux, des deux défauts il préfère, mais euh, c'était un texte odieux transformer mon livre en un objet méconnaissable pour l'auteur même du livre. Oui. Et là, ça a circulé beaucoup chez les anglophones parce que chez certaines, en fait, chez certains journalistes anglophones, c'est sur le mode gotcha. Ça veut dire ah on savait que le premier ministre disait le très méchant euh, Bocoté. Là, on me raspoutinisait là-dedans. On me Steve-Bannonisait. Je devenais <rires> l'inspirateur terrifiant d'un premier ministre inquiétant. Mais tout ça, c'est du délire. Je veux dire, François Legault, cet été, a lu mon livre, il a des séries télé, il a fait bien d'autres choses. François Legault n'a pas eu besoin de pour se faire B et les repasser dans le 21. Par ailleurs, je suis très dur de savoir ce qu'il me lit. Et moi, mon objectif, par ailleurs, dans la vie intellectuelle, c'est d'avancer des idées auxquelles on peut répondre. Mais si Bien sûr. la réponse aux idées, c'est la diabolisation ou la déformation des idées. Mais là, c'est qu'on n'est plus dans un débat intellectuel, on est dans une entreprise de disqualification morale.
0: En fait, et en fait, c'est toute la thèse de ton livre, du « L'Empire du, du politiquement correct », c'est exactement ce que tu décris dans ton <rire> ah, livre. Je
1: sais, je sais, moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est qu'au lieu... C'est tellement qu'on confirmait ma thèse. Mais
0: oui, au lieu d'avoir des arguments, on dit « Ah oh, mon Dieu, ce livre-là, c'est la même chose que Mein Kampf » je veux dire oui, c'est oui, oui. mais c'est pas un argument
1: là je veux dire euh... Non, c'est quelque <rire> peu original aussi comme thèse. et là et là ça m'a fait certaines personnes disent ah, ah ce livre par exemple qui s'appelle certaines de racisme. Bon, c'est une insulte habituelle, mais là, je vais faire remarquer que j'ai tout un chapitre dans le livre où je critique notamment toute forme de racialisation des rapports sociaux. Mais je devine que les, les, les adversaires ou les ennemis dans les circonstances qui se comportent à tout le monde comme tel euh, n'ont pas pris la peine de lire parce que sinon, il serait que la contradiction de leur de, de leur argument dans le livre. Mais depuis quand doit-on lire un livre pour le critiquer? Hein, c'est plus nécessaire. C'est plus on, nécessaire. On le travail à Jonathan, mon petit, il fait son sale petit travail, ensuite on retweet, on a l'impression d'avoir résisté contre la bête monde qui revient. Mais ce qui est particulier, puis je suis
0: content que tu parles de ce texte-là de Jonathan Monpetit donc sur le site de, de, de CBC, parce que euh, j'ai été la première surprise de lire ce texte-là, parce qu'en effet, moi qui ai lu ton livre, euh, je ne reconnaissais pas le propos de ton livre dans les résumés qu'en faisait ce journaliste, entre guillemets, mais surtout je me disais, mais qu'est-ce que ça fait sur le site de Radio-Canada. Depuis quand, à Radio-Canada, les journalistes qui sont censés être objectifs font des chroniques d'opinion? Je veux dire, nous, on est au privé, on fait des chroniques d'opinion. Je veux dire, de, à moins que moi, j'ai pas eu le mémo, là, à moins que Radio-Canada maintenant ait euh, propre position et a un biais envers ou contre tel ou tel individu qui fait partie de la société canadienne. Je veux dire, c'est comme si Radio-Canada même pointait du doigt en disant « cet homme est dangereux ». C'est oui, la, la force de prap de la société d'État quand même qui devrait normalement représenter l'opinion de tous les Canadiens et pas en pointer certains du doigt en disant « toi tu as le droit de parole et toi tu ne
1: l'as pas ». Non, je suis absolument d'accord. Moi, sur ça, c'est une chose qui m'a choqué. C'est-à-dire, la CBC, c'est la société de l'État. Donc, théoriquement, ils devraient, il être soit, euh, sans bien idéologique, ou s'ils veulent ouvrir d'avoir un, ouvrir à une diversité idéologique sur leur site, dans leur page. Et ben tout oui. Oh, c'est pas le cas. Dans les faits, c'est une idéologie implicite qui se maquille en analyse. Et, euh, et, je pense que soit, mis à part, appelons ça les, 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 les ceux qui, les les, 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 contempteurs les plus résolus, je pense que l'immense majorité qui ont lu ce lit, euh, pas les, qui ont lu ce texte, on dit mais ça représente pas les idées de l'auteur. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là oui. C'est une caricature déformante. Mais oui effectivement, c'est la matière. À mon avis, a rompu avec son code d'éthique dont ils se font une telle mais ce pas la première fois, soit de temps passant. J'ai l'impression que rompre avec le code éthique à CBC et même quelquefois à Radio-Canada est une tradition qu'il faut honorer régulièrement. D'ailleurs,
0: tu parlais du fait que tu étais bon de temps en temps une fois par année à peu près interviewé à Radio-Canada et je me souviens d'une entrevue mémorable excuse-moi, je peux pas en parler sans partir à rire, où tu avais donné euh, une entrevue à propos justement de l'empire du politiquement correct oh. euh, à l'émission littéraire à Radio-Canada et donc oui. on se serait attendu d'une émission littéraire ou d'une émission qui qui parle de livres, qu'on te parle de ton livre. Or, sur une entrevue qui devait à peu près durer 20 minutes, on en a passé 15 à te parler de politique, et on a passé 5 minutes à te reprocher ton amour pour ta mère.
1: Oui, 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 oui je m'en rappelle très bien. C'était particulièrement insultant. Manière. Oui, c'est ma bonne de manière d'aimer votre mère réactionnaire. Là, j'ai Ah bon François, oui. mais là, si vous voulez qu'on parle de ma mère, ça se peut qu'on change de registre. Hein. Mais oui, non, je... mais c'est une émission qui est un peu comme ça. C'est une émission un peu caricaturale qui se prend pour une émission littéraire. Euh, genre quand on y va et puis qu'on fait pas partie euh, de l'Église, on sait qu'on va être traité comme un hérétique. Bon, oui. ça fait partie, euh, ça fait partie. Je ne dirais pas du jeu, mais ça fait partie du, euh, de, de ce à quoi on doit s'attendre. Mais... mais je constate encore une fois et c'est paradoxal que le livre, puisque je le constate, m'a été assez bien accueilli dans plusieurs tribunes, tout ça. Oui. C'est là où il devrait y avoir dans la société québécoise un lieu consacré à la diversité des idées, à l'exploration, de la vie intellectuelle, la vie des idées, tout ça, eh bien, euh, c'est pas toujours à la hauteur de nos attentes et de nos espérances, disons, le poliment.
0: Ben, et surtout que j'ai vu, parce que bon, on est amis, hein, on se le cachera pas, euh, on est amis et en plus, on est collègues. Donc, moi, j'ai beaucoup suivi beaucoup, beaucoup des entrevues télé, radio, euh, à l'écrit que tu as donné en France, à la sortie du livre. Ben Je m'excuse, mais c'est un autre niveau intellectuel. Là. Oui, oui. Les, les gens débattaient avec toi. Ça ne veut pas dire que tout le monde en France est à genoux devant toi puis est d'accord ah, avec bon. ton postulat. Bien au contraire, à un moment donné, euh, Eric Nolo, enfin, il y a plein de monde qui euh, Zemmour, et toi. il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec toi. Avec toi mais, mais ils, oui, sont non, non, ils sont capables d'argumenter c'est ça qu'on demande. De trouver des arguments
1: Et voilà c'est là le c'est l'essentiel Ce que je sais pas autour des critiques pour mes idées il y en a plusieurs puis moi je pense je prends en accepter certaines pour en sorte que je vais ensuite réformer ma propre pensée puis ça j'en ai vu sur tous les plateaux de télé le, les étudiants n'étaient pas complaisants euh, même ceux qui appréciaient la thèse cherchaient quand même à révéler un angle mort bien ça. sûr ça, pour moi c'est ça la vie intellectuelle mais la vie intellectuelle, ça ne fait pas consister à coller une étiquette infamante à une pensée, chercher à la disqualifier moralement, chercher à nous plus ce que j'appelle la théorie du masque. C'est-à-dire, accueillir une pensée dans l'espace public en disant cette pensée n'est rien d'autre que le masque de front oui, oui. Et donc, vous n'êtes pas un très conservateur, en fait. Vous êtes un fasciste. Vous n'êtes pas critique de l'immigration massive. Vous êtes un raciste. Ah. Vous n'êtes pas, je sais pas, critique du féminisme sexuel, mais vous êtes pas un sexiste. Et ainsi de suite, cette espèce de, comme Lorsqu'on est en désaccord avec la pensée dominante, on n'est rien d'autre qu'un euh, qu individu, qu'un paria, qui arrive avec un masque qui dissimule de sales idées. Cette manière de penser, d'enquêter, de, de réfléchir à la des idées, pour moi, c'est une méthode policière.
0: Oui. Alors, ben, écoute, on est bien content euh, de pouvoir euh, célébrer ton anniversaire aujourd'hui. Alors, je trinque virtuellement avec toi avec un petit verre de un petit verre de, de mousseux ou de champagne. Je sais pas si on a les moyens à Cube, mettons un petit verre de mousseux.
1: Avec <rire> grand plaisir. On, le, le, on, on le champagne à la
0: société. Ouais, exactement, <rire> exactement. Et hey, merci beaucoup, Mathieu. C'est un plaisir de te parler. Puis bon je rappelle aux gens que vous pouvez continuer à le lire euh, évidemment dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec et sur son blog également. On va prendre une petite pause et au retour Quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, François Lambert, on va regarder avec lui ce que ça signifie le fait que Capital Média, donc la compagnie qui possède six euh, quotidiens euh, régionaux au Québec, est en faillite. On en parle après la pause.